0: Ik krijg heel veel berichten van um, mensen die mij vragen hoe het komt dat hun kind niet de tanden wil poetsen als het gevraagd wordt. Of waarom hun kind niet wil opruimen als het opruimtijd is. Um, of waarom een kind moeilijk doet om in de auto te gaan zitten enzovoort. En um, dat is eigenlijk iets waar dat bijna elke ouder mee te maken heeft. Dat machteloze gevoel, dat gevoel van frustratie als kinderen niet doen wat we van hen verwachten. In deze podcast leg ik je uit hoe dat komt, wat de reden is en natuurlijk ook hoe jij daarmee om kan gaan, zodat je kind wel kan doen wat jij vraagt. Luister maar mee. Welkom bij de Begripvol Omgaan met Gedrag podcast. Ik ben Daisy Bogaert, coach en therapeut op vlak van gedrags- en emotieregulatie, van baby's en kinderen en ik heb een expertise in de geboortepsychologie, hechting en reflexintegratie. In deze podcast ontdek jij hoe jij je kinderen kan ondersteunen in hun groei naar veerkracht en zelfvertrouwen. Door hun unieke gedrag te leren kennen en er gepast mee om te gaan. Ik geef je tips, tools, hoe jij die stevige basis kan meegeven aan je kind, zodat het alleen maar meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de omgeving en zodat het kan groeien en stevig in uw schoenen kan leren staan. Ik deel met jou alles wat met gedrag te maken heeft, zoals slapen, driefbuien, angsten enzovoort. Ik deel hoe ik mijn ouders ondersteun in hun gezin, maar ook hoe ik zelf omga met de uitdagingen van het ouderschap in mijn eigen gezin. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat mijn kind gaat luisteren? Heel vaak krijg ik die vraag via social media... Hoe zorg ik dat mijn kind gaat slapen? Dat hij in de auto gaat zitten? Dat hij zijn speelgoed opruimt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind... Puntje, puntje, puntje. En in plaats van de vraag te stellen... Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind... Zou je eigenlijk de vraag moeten stellen... Hoe kan ik mijn kind helpen om, om op te ruimen? Om in bed te gaan liggen? Om in die auto te gaan kruipen? Zodra dat we eigenlijk gaan zeggen van... Hoe kan ik mijn kind laten ben je eigenlijk te hard gefocust op het gedrag. Het gedrag dat getoond wordt, het gedrag dat zich aan de oppervlakte laat zien. Maar er speelt zich eigenlijk nog zoveel meer af onder dat oppervlak. Hoe kan je je kind eigenlijk helpen begrijpen waarom hij zijn tanden moet poetsen? Hoe kan je je kind helpen begrijpen waarom dat hij nu in de auto moet gaan zitten? En wanneer we dat denkproces gaan veranderen, veranderen we ook onze mindset maar gaan we ook ons anders gaan gedragen ten opzichte van het gedrag van ons kind. Uh, en gaan we ons kind dus eigenlijk veel meer kunnen leren en veel beter kunnen helpen. Nu, ik heb um, heel duidelijk geleerd dat elk gedrag van een kind een behoefte communiceert. Of dat nu in de klas is, of thuis, of op de speeltuin. Een kind gaat altijd via gedrag gaan vertellen wat hij niet kan verwoorden, wat hij met woorden niet kan duidelijk maken. Wij volwassenen, gaan ons eigenlijk veel te vaak focussen op het gedrag. Het gedrag dat getoond wordt. Um, en gedrag gaat niet om wat we zien, maar eigenlijk om wat we niet zien. Um, en ik merk ook dat als je echt gaat zien wat er gecommuniceerd wordt met dat gedrag, dat dat gedrag zich ook minder frequent gaat tonen. Um, als een kind zich begrepen voelt en gezien wordt in die behoefte dat hij communiceert, dan groeit dat zelfvertrouwen. En als zelfvertrouwen groeit, dan is er ook meer veiligheid aanwezig en minder angst. Dan zie je echt dat een kind zich beter in zijn vel voelt. En, en dat heeft gewoon op alle mogelijke vlakken een positief effect, want ook het leren, het concentreren gaat beter, um, de durf wordt groter enzovoort. Um, het is natuurlijk niet makkelijk om even op die pauzeknop te drukken als je kind um, lastig gedrag laat zien. Um, het is niet makkelijk om dan even op pauze te drukken... en te gaan kijken wat er aan de hand is. Um, want op dat moment zie je een kind dat lastig doet. Um, een kind dat het moeilijk heeft. Um, en je weet niet waarom. En het feit dat je op dat moment eigenlijk die controle niet altijd hebt... of niet weet wat er aan de hand is... kan soms al genoeg zijn om jou te triggeren... waardoor je boos wordt. Um, of gaat roepen of uh, je kind gaat straffen. Maar eigenlijk weet je kind niet beter... Op dat moment weet je kind echt niet beter. Wat speelt er op dat moment waardoor je kind zich zo gaat gedragen? Wat speelt er waardoor je kind slaat? Wat speelt er waardoor je kind een uitbarsting krijgt? Wat is er op dat moment aan de hand in die belevingswereld van jouw kind? Want jouw kind is op zich niet lastig. Een kind wil niet lastig zijn. Een kind heeft het gewoon lastig. Um, Kinderen willen eigenlijk van nature uit alles doen om ons te pleasen, om ons te helpen, om ons um, ja eigenlijk te plezieren met wat ze doen. En zij willen ons niet ambeteren of boos maken of treiteren met hun gedrag. Dat is zeker niet een bedoeling. Ze weten alleen niet hoe ze het moeten communiceren naar ons dat ze hulp nodig hebben. En het is dan aan de taak aan ons als ouder, als leerkracht, als verzorger om wel te gaan kijken wat erachter speelt en daarop te gaan reageren. Als een kind dat gedrag regelmatig laat zien, dat dus regelmatig herhaalt, dan is het een heel duidelijk signaal dat ze onvoldoende vaardigheden hebben om met woorden te gaan communiceren wat ze nodig hebben, of wat ze voelen, of wat er op dat moment in hun leeft. Als je een kind gaat straffen op zo'n moment, ja, dan gaat hij eigenlijk gaan stoppen met zich te gaan uiten. Want... Die roept jouw hulp in, die zegt van help, ik voel iets, ik ervaar iets waar ik moeite mee heb. En jij wilt niet naar mij luisteren, je blokt me af, um, ik mag het niet communiceren. En dan gaat hij ook op den duur het gewoon niet meer communiceren. Um, als een kind niet naar je luistert, is dat niet omdat hij um, niet wil luisteren of van slechte wil is, maar daar zit gewoon een behoefte in de weg dat hij niet kan communiceren. Um, dus een kind straffen omdat hij iets niet doet zoals jij het verwacht, maakt net een kind meer onzeker, maakt hij angstiger. Um, en het leert hem ook helemaal niks. Het leert hem alleen nog angstiger te zijn voor jou, want je kan straf krijgen of um, je, je kan boos worden. Maar hij heeft niet geleerd om met die moeilijke situatie om te gaan. Hij heeft niet geleerd om met die emoties om te gaan um, of om een oplossing te bedenken voor die situatie. Kinderen willen echt wel hun best doen om te groeien en willen echt beter worden. Ze willen die verbinding voelen. Ze willen het echt beter doen om ook te voelen dat, dat het oké okay zit tussen jou en hen. En ja, als een kind iets doet dat wij niet fijn vinden, dat we niet verwachten of dat we niet willen, dan worden we daardoor getriggerd. En dat komt heel vaak vanuit onze eigen pijn, van onze eigen emoties... Um, en beter nog eigenlijk vanuit onze eigen behoeften die niet vervuld werden als wij kind waren. En heel vaak zien we die behoeften zelfs nu in ons huidige leven vaak nog onvervuld zijn, waardoor dat we daar dus door getriggerd gaan worden. Um, kinderen slaan niet omdat ze slaan leuk vinden. Um, het is gewoon op dat moment een poging om ja, te vertellen dat ze iets voelen, ervaren dat ze niet fijn vinden. Um, Alleen kennen ze daar gewoon de woorden niet voor... en al zeker niet hoe ze ermee moeten omgaan. Uiteindelijk... is elke ouder een leraar. Kinderen leren heel veel op school... maar ook thuis leren ze heel veel vaardigheden. Je kind leert elke dag... door naar jou te kijken. Door alles wat je modelleert, alles wat je voorleeft... leert een kind al heel veel. Een kind leert elke dag van jou... nieuwe dingen, nieuwe vaardigheden... nieuwe woorden enzovoort. Um, Sommige dingen leren we kinderen heel bewust. Um, we gaan hen helpen een glas te leren inschenken. Um, we leren ze alleen naar het toilet te gaan. We leren ze fietsen. Maar als het op gevoelens aankomt, dan vinden we het heel vaak moeilijk om onze kinderen daar iets over te leren. En eerlijk gezegd, als volwassenen zijn emoties soms ook best nog complex. Um, maar als het op emoties aankomt, dan gaan we er gewoon vaak vanuit dat kinderen het zelf wel zullen kunnen en zullen leren. En dat is dus niet zo. Um, en dan is het heel belangrijk dat we gaan kijken van, wat heb jij als kind nu nodig om te kunnen communiceren naar mij toe wat je nodig hebt. En er zijn eigenlijk vijf basisbehoeften die kinderen hebben, um, waardoor ze bepaald gedrag gaan laten zien, waardoor ze niet luisteren of weerstand gaan bieden, um, of niet doen wat dat je vraagt. Zo zijn er dus vijf basisbehoeften die kinderen hebben. En als je gaat begrijpen wat die behoeften zijn van je kind, Um, dan ga je ook weten wat wel of niet werkt voor die kind. Um, want ik kan nu 101 tips geven, maar die werken niet voor elk kind natuurlijk, want voor het kind dat op die moment behoefte heeft aan verbinding, zal die tip misschien wel werken. Maar een kind die nood heeft aan een fysieke behoefte, die, ja, daar zal die tip dan weer niet voor werken. Dus het is echt heel belangrijk om te gaan kijken van welke behoefte speelt er bij mijn kind en wat kan ik daaraan doen. Um, als een kind niet luistert, is dat natuurlijk niet omdat ze je willen tegenwerken, maar wel omdat er dus een van die behoeftes in de weg staat waar ze niet om kunnen gaan. Um, zo was eens mijn zoontje aan het spelen met Bunshams. Je kent dat wel, zo van die kleefbolletjes, um, um, ja, van die mini-haakjes die aan elkaar blijven hangen. En ja, op een bepaald moment raakt hij dan natuurlijk beu en gaat hij iets anders doen. Hij ging in de zetel zitten. En dat maakt dat hij op dat moment... Um, ja, nog niet had opgeruimd natuurlijk. Um, en papa die vroeg hem om al die buntjes samen te rapen, terug in de doos te steken. Want het werd toch stilletjes aan bedtijd. Maar mijn zoontje deed het niet. Hij staarde voor zich uit um, met een heel rare blik. En na een aantal keren vragen werd de papa natuurlijk boos. Want de papa voelde zich niet gerespecteerd, um, omdat er niet naar hem geluisterd werd. Dus dat was zijn trigger. Hij werd getriggerd door um, dat gedrag omdat hij zich niet gerespecteerd voelde. En daardoor werd hij boos en die boze reactie maakte natuurlijk emoties los bij mijn zoontje, waardoor hij huilend naar mij toe kwam. Hij nam mij snikkend vast en vertelde hij dat mij dat hij moest opruimen en het eigenlijk niet lukte, omdat hij te moe was. Maar op dat moment communiceerde hij mij eigenlijk zijn behoefte. Hij communiceerde dat hij behoefte had aan rust en aan slaap. Wat op zich eigenlijk een hele mooie stap vooruit was, dat een kleuter dat al kon verwoorden. Dus dat maakte mij wel heel trots. En we hebben dan ook samen opgeruimd. Um, dus hij heeft daar dan hulp bij gekregen. Dan hebben we ook zijn pyjamaatje aangedaan en um, zijn we aan het avondritueel begonnen. Um, maar die behoefte aan rust en slaap kon hij dus nog niet gecommuniceerd hebben. Op het moment dat papa vroeg om op te ruimen, omdat hij op die moment nog niet klaar voor was om dat te communiceren. Dat hoofdje was al moe. En had dan natuurlijk veel meer tijd nodig om um, die behoefte te gaan voelen en, en effectief te kunnen gaan um, meedelen. Um, nu, die behoefte naar rust en slaap is natuurlijk een van die fysieke behoeften die een kind nodig heeft. Een andere fysieke behoefte is um, drinken, uh, eten, hè, als je honger hebt. Um, die fysieke behoefte van moe zijn, honger hebben, dorst hebben... Die, ja, die trieren natuurlijk gedrag. Het zijn heel vaak door mensen waarop kinderen heel prikkelbaar zijn, heel onrustig zijn. Dus dat kan een, een reden zijn voor een kind om ongewenst gedrag te laten zien. Een andere basisbehoefte is het gevoel hebben van ik wil erbij horen, ik wil verbinding ervaren, ik wil mij belangrijk voelen. Um, kan voor een kind een, een, een reden zijn om zich dus niet helemaal juist te gaan gedragen of um, niet te reageren op wat je vraagt. Ook het gevoel van controle het kan een behoefte zijn. Het gevoel hebben van, ik kan hier iets. Ik kan um, iets afronden, ik kan iets maken, ik, ik kan iets controleren. Um, ik kan een keuze maken. De vierde basisbehoefte is de behoefte aan vrijheid. Um, zelf dingen mogen kiezen, zelf dingen mogen doen. Het vertrouwen krijgen dat je zelfstandig iets kan doen. En dan de laatste basisbehoefte is die van plezier. Um, plezier maken, spelen, spel, sporten, bewegen enzovoort. Um, en dat is voor iedereen anders. En elk kind reageert natuurlijk ook wel anders. Um, die vijf basisbehoeften die kan je ook bij deze um, blog, podcast eigenlijk vinden op uh, mijn website. Um, en die zijn best wel belangrijk om te bekijken. Want elk kind reageert vanuit één van die basisbehoeften. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk wel de allerbelangrijkste les is die ik geleerd heb als mama. Dat alles wat je doet, alles wat je zegt met de intonatie waarop je iets zegt, de woorden die je kiest om iets te zeggen, um, maar ook de manier waarop dat je reageert of um, aandacht zoekt enzovoort, is gewoon omdat er op dat moment ja, een bepaalde behoefte niet gezien is, niet ingevuld is. En soms kan gewoon het zien van een behoefte en het erkennen van een behoefte al voldoende zijn voor een kind om rust te vinden. Als een kind voelt van, oh ja, jij begrijpt mij en jij weet wat ik nodig heb, kan dat soms al voldoende zijn. Um, dan hoeft die behoefte daarom niet per se meer ingevuld te worden. Um, omdat je dan eigenlijk al verbinding creëert op emotioneel vlak. Um, en dat is toch wel iets wat ik heel graag wil meegeven aan heel veel mensen. Um, omdat ik toch wel zie, zowel in heel veel gezinnen als um, in het onderwijs, dat die behoeften van die kinderen heel vaak niet gezien worden. Omdat we eigenlijk nog niet vanuit... Ja, dat standpunt denken. Um, in onze maatschappij willen we eigenlijk... Heel veel van onze kinderen heel veel verlangens en verwachtingen naar onze kinderen toe. Verwachten we dat ze heel veel voor ons doen. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Wij moeten als volwassenen, als ouder, als verzorger... Um, kijken wat ons kind nodig heeft. En ons kind geven wat hij nodig heeft. En niet omgekeerd. Wij zijn er voor onze kinderen. Onze kinderen niet voor ons. En dat is een van die denkwijzen die we eigenlijk moeten gaan veranderen om ja, meer geluk, meer zelfvertrouwen en meer veiligheid aan onze kinderen te kunnen meegeven. Dankjewel voor te luisteren en ik ben echt wel heel benieuwd naar hoe jij dit ervaart, wat het met je doet en hoe jij erover denkt. Laat het mij zeker weten.